0: אבל בסוף המשטרים האלה הם שמור לי ואשמור לך. לצערנו הרב, הדרך עד לפגיעה מסוימת ורצינית במשטר הזה, הדרך היא מאוד ארוכה.
1: סגן אלוף במילואים בני סבתי, מומחה לענייני איראן וממקימי דובר צה"ל בפרסית. בני, תודה. תודה רבה. ערב טוב. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. ערב טוב, מיכל. אהלן עמיר, מה
2: העניינים?
1: בסדר, ואת יודעת, זה מזרח ומערב ממה שדיברנו בשיחה הקודמת עם בני, שאני מניח ששמעת את הספיח שלה, אבל... אנחנו רוצים לדבר עכשיו דווקא על, ה, בוא נגיד על חצי הכוס המלאה, על הפריחה המחודשת בזכויות הנשים בעולם הערבי, והיא כמעין מנוף שינוי, נכון? מנוף שינוי או פוטנציאל לשינוי שהוא שינוי מהותי במשטרים. גידרת את זה מצוין.
2: כשמוחמד בן סלמן עלה לשלטון, אחד הדברים הראשונים, אם לא הראשון שבהם, שהוא עשה... זה לשחרר את הנשים מעול הממסד הדתי השמרני ובאמצעות המהלכים האלה הוא זכה להרבה מאוד נקודות, הרבה מאוד הכרה והערכה אה, בעולם הערבי, גם בתוך סעודיה ודרך אגב גם במערב וכולם היללו ושיבחו אותו. אבל צריך להגיד משהו אחד וחייבים להגיד אותו בצורה מאוד פסולה וברורה כשמנהיג נותן זכויות לנשים, זכויות שמגיעות להן בעצם היותן אה, אה, יצורים אנושיים הוא לא עושה טובה לנשים האלה, הוא בעיקר מתגמל את החברה את המדינה ואת עצמו, ואני אסביר. אם אנחנו ניקח למשל את הנשים, אז זה נכון שהן מקבלות את הזכויות שלא היו להן, אבל בעצם במהלכים האלה מי שמרוויח בצורה מאוד ברורה זו גם המשפחה וגם הגבר. אנקדוטה אחת פשוטה. כשאנחנו מדברים למשל על מדינה כמו סעודיה שבה עד 2017 לא אפשרו לנשים לנהוג, 2018, סליחה, המשמעות הייתה שמשפחה סעודית הייתה צריכה להחזיק עובד זר כנהג של המשפחה ולשלם סכום שבין שלושת אלפים לשמונת אלפים, שמונת אלפים, לפעמים אפילו עשרת אלפים שקל. ברגע שניתנה לאנשים הזכות לנהוג, יש פה איזשהו נטל כלכלי שהוסר מכתפיה של המשפחה. בואו ניקח בכלל את הכלכלות של מדינות ערב, גם העשירות וגם העניות. כשחמישים אחוז מכוח האדם הפוטנציאלי, הנשים כמובן, לא משתלב בשוק העבודה, וגם אם הן כבר עובדות, הן עובדות במשרות שהן מאוד מוגבלות בזמן, הן לא ממצות את היכולות שלהן, מי שיוצ כך שבעצם כשנותנים זכויות לנשים, הזכויות אומנם ניתנות לנשים, אבל הן מתגמלות את החברה. ועוד לא דיברנו בכלל על השליט ועל המדינה. קח את מוחמד בן סלמאן, מוחמד בן סלמאן עשה דברים איומים. הוא עשה דברים איומים לעם שלו, הוא עשה דברים איומים לעמים אחרים, כמו אה, תימן, ובכל זאת כל הפרשויות האלה לא נוגעות בו. למה הן לא נוגעות בו? כי הוא הצליח להוביל את לאותה פנטזיה שאף אחד אפילו לא אוהב
1: וזה נכון, מה שנסלח שינוי,
2: לו. נכון. עכשיו אני רוצה גם להגיד משהו לנשים, וזה אולי החלק הכי חשוב. הן לא חיכו שאף אחד יציל אותן. הן במשך תקופה מאוד ארוכה עשו מעשים אמיצים ביותר, לפעמים אפילו על גבול סיכון חיים, וכל מהלך שלהן יכול מיד לשנות חיים. אני אתן לך דוגמה לקמפיין מרתק. יש ארגון שפועל למען שוויון מגדרי בלבנון, ואחד הקמפיינים שהוא הוציא לפני כמה שנים עסק במקומו של הגבר במשפחה. זה בעצם הקמפיין הזה נגע בנקודה שאף אחד לא אוהב לדבר עליה. גברים שהתפקיד שלהם במשפחה הוא לפרנס, אבל למעשה הם לא לוקחים שום חלק בגידול הילדים. הם מגדלים ילדים שהם לא, זאת אומרת, האישה מגדלת את הילדים, הם מגיעים בערב הביתה, והם מנהלים איזה שיחה קצרה בערב, ובזה זה נגמר. עכשיו, זה מפריע גם לחלק מהגברים, ולא פחות מזה, גם לילדים. והקמפיין הזה בעצם מלמד את החברות, החברות הערביות, במקרה הזה החברה הלבנונית, לאפשר ולתגמל ולעודד את הגברים לקחת חלק פעיל בגידול הילדים והמשפחה. עכשיו, זה קמפיין שבאמת יכול לשנת, לשנות סדרי עולם, כי אם תפקידו של הגבר לא יהיה רק לפרנס, כי גם האישה יכולה לעשות את זה, אז בעצם הוא יוכל לקחת חלק באהבה המשפחתי, בגידול של הילדים שלו, וזה דבר נורא נורא מרגש. עכשיו, יש מ... אין סוף אירועים ש... שאנחנו רואים שנשים באמת באמת משנות את החברה שבתוכה הן חיות. כמו? אז אני אתן לך עוד דוגמה שאותי מאוד ריגשה. לפני כמה שנים יצא סרט מרגש מאוד שנקרא המשוררת. והסרט הזה עוסק באישה סעודית ששמה חי סיילל, והיא משוררת. גם בעלה דרך אגב משורר. והיה לה חלום. היא רצתה להצטרף לתוכנית, להשתתף באופן פעיל בתוכנית שנקראת משורר המיליון, תוכנית מאוד פופולרית בעולם הערבי, גם בישראל רואים אותה המון, יש לה 75 מיליון צופים בעולם הערבי, כשמה שקורה בתוכנית הזו זה שמגיעים גברים שכתבו שירים, הם לא שרים אותם, הם פשוט מקריאים את השיר שהם כתבו, הם עומדים לשיפוטו של הקהל בבית, הקהל באולפן, ומי שזכה להכי הרבה נקודות הוא המנצח, סכומים מאוד גדולים של המנצחים. וחייסה גם היא הולכת לאודישן, מכוסה בכל גופה, כולל העיניים, בקושי את העיניים שלה אפשר לראות. היא עוברת את האודישן, היא מגיעה לתוכנית שהיא כל כך רצתה להשתלב בה. היא יושבת בקורסה הזו, ובמקום לקרוא איזה שיר נחמד על פרפרים ועל האביב שמגיע כדי להנעים את אוזניהם של הגברים, היא עושה בדיוק את ההפך. בקול שקט, אבל מאוד מאוד נוקב, היא מקריאה את השירים שהיא בעצמה כתבה. כשכל השירים שלה הם, הם ממש כתב אשמה נוקב, בועט אה, בחברה שמרנית שאפשרה את הזיכוי הכל כך אכזרי אה, כלפי נשים, הוא רואה איזה פלא, היא מתקדמת ומתקדמת בתוכנית, עד שהיא מגיעה אה, לשלב השלישי, היא זוכה למקום שלישי, ואפילו אני חושבת שהיא זוכה בתואר אהדת הקהל או משהו כזה. ולמה הסיפור שלה מעניין? כי כשאנחנו חושבים על נשים פורצות דרך, אנחנו חושבים על נשים שבאמת הגיעו לתפקידים מאוד בכירים. האסטרונאוטית הראשונה, הטייסת הראשונה, השגרירה הראשונה. אבל בעצם האפיזודות הקטנות האלה, של נשים שפורצות גבולות, לא באופן שמשנה את החברה, באופן שמשנה את החיים שלהן, אבל מעורר השראה ומהווה מקום לנשים אחרות לנסות גם אלה בדיוק הסיפורים של אנשים היום במדינות ערב, ויש אין סוף סיפורים כאלה. את יודעת
1: איזה סיפור מאוד מצא חן בין הירקנית מסעודיה?
2: נכון. זה גם סיפור שתפס את עימי. דרך אגב, הוא היה בתוך עיתון, הוא תפס כמעט כותרת ראשית בעיתון סעודי, על בחורה סעודית שהיה לה חלום. היא רצתה לפתוח דוכן פירות וירקות בשוק בסעודיה. עכשיו, ביג דיל, מה זה מעניין שאישה רוצה לפתוח... דוכן פירות וירקות. אז זה בהחלט ביגדיל, כי זאת האישה הראשונה בסעודיה שעשתה את זה. עכשיו, היא לבושה בצניעות מלאה עם החיג'ה והניקה והעבאיה, הסמלה השחורה הארוכה הזאת. היא הולכת לבד מוקדם בבוקר לבחור את הבחורה. היא מעמידה את הדוכן לבד, היא נאבקת על הגברים שלא רגילים לקנות אצל נשים. זאת אומרת, יש לה הרבה יותר אתגרים מגברים אחרים, ובכל זאת היא עושה את זה. עכשיו, דמיין מה קורה לאישה הזו. קודם כל, אישה שמרגישה שהשלימה או, 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 או מימשה את הרצונות ואת המאווים שלה, זה אולי חשוב מכך, היא בעצם הופכת לדמות שזוכה לעצמאות כלכלית. עכשיו, בחורה כזאת שיש לה עצמאות כלכלית לא תרוץ להתחתן עם כל אחד ששיתחו לה. היא גם כנראה לא תסכים לחיות עם גברים שלא יעריכו את היכולות שלה ולא יצחו את חשימה. עומדת על דעתה, ברור. זאת אומרת, אנחנו רואים פה איזשהו שינוי שלכאורה הוא אנקדוטלי, נו, ביג דיל, אישה אחת שלחה לתוכנית טלוויזיה ואישה אחרת שפתחה דוכן ופירות אה, וירקות, אבל למעשה, זה שינוי מן היסוד, זה, זה שינוי שהוא הולך ללוות את החברה, לא רק הסעודית, אלא החברה הערבית, בהרבה מאוד מובנים. עכשיו, גם צריך להגיד עוד משהו. ממש אני בקצרה, אנחנו לא זה... אני...
1: פשוט חייבים לסיים, אנחנו... כן, 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 לא, אנחנו קודם כל נגיד, אנחנו מבטיחים למאזינים, מיכל תלווה אותנו בתוכניות שלנו, ב-400 סיפורים כאלה ואחרים מן העולם הערבי, במיוחד במתכונתה הרחבה של התוכנית.
2: נכון, אז אני רק אגיד משפט אחרון. אנחנו דיברנו על מוחמד בן סלמן, אבל יש תפקיד מכריע לנסיכות בבתי המלוכה. הנסיכה ערים אבין בנדר בסעודיה קידמה מאוד נשים, נסיכות בבית המלוכה הירדן היא הכניסה של נשים לצבא. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן בעצם כוחות שבאים גם מלמעלה וגם מלמטה, ושווה מאוד לעקוב אחרי השינויים האלה, כי באמת, באמת, שם נמצא הסיפור הגדול, ובעיניי, בתור חוקרים, מדענים, פוליטיקאים, לשם צריך לכוון את הזרקור.
1: דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה, מיכל, תודה, ערב טוב.
2: איזה כיף, אמיר, תודה לך, ביי, אלי, היה
1: להתראות. ועכשיו אנחנו רוצים לחזור לעניין גז, אבל הפעם זה הגז שלנו, ושדה אפרודיטה, מי שלא מכיר, שדה אפרודיטה הוא השדה המערבי ביותר של ישראל, הוא גובל, הוא למעשה גובל במימיה הכלכליים של קפריסין, הוא שדה משותף לישראל ולקפריסין, והשדה הזה עדיין לא פותח. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הוא אמור לצאת בימים הקרובים לקפריסין כדי לסכם את, עם השלטונות הקפריסאיים על uh, uh, הפעלת המאגר uh, הזה. ובעניין הזה אנחנו רוצים לשוחח עם פרופסור שאול חורב, ראש המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה. ערב טוב, פרופסור חורב. ערב טוב, אמיר, ערב טוב למאזינים. אז נאמר רק, אתה כתבת מאמר מאוד מאוד מעניין יחד עם המשפטן, דוקטור עורך הדין בני שפיינר, שבמאמר הזה שהתפרסם בוויינט, אתם למעשה אומרים לראש הממשלה נתניהו, אל, תת, אל תתמקד אך ורק בעניין התמלוגים והכסף. תשתמש בשדה הזה כמנוף מדיני. למה אתם מתכוונים? נכון, קודם כל הגדרת את
0: הכותרת באמת נכון. אנחנו טוענים שמרגרי גז... שנמצאים במים הכלכליים של מדינה, מעבר באמת למשמעות הכלכלית והביטחון האנרגטי, הם כלי מדיני מהשורה הראשונה, וכאשר באים וחותמים על הסכמים כלשהם, במאגר, המאגר שאנחנו מדברים עליו הוא ישי שהוא החלק המזרחי של אפרודיטה, ולמרות שהוא הקטן יותר, צריך גם כן להשתמש בו בתור אמצעי מדיני, ואני אתן דוגמה כל הנושא של חתימה עם קפריסין מאותגרת היום על ידי טורקיה. אם אתה זוכר, ב-2019, ספינת מלחמה טורקית, עצרה אוניית מחקר של מחקר אגמים, ימים ואגמים, ואמרה לה תסתלקי מהאזור שבדרום קפריסין, למרות שהיא השיגה אישורים בזה. מה זה אומר? טורקיה טוענת שבכלל קפריסין הצפונית היא בעלת הבית. אז אם אנחנו הולכים לסכם משהו מול הקפריסאים, צריך גם לראות שזה מסוכם מול הטורקים. אם אנחנו הולכים לסכם מול הקפריסאים על מאגר שגם כן צריך לספק למצרים בסופו של דבר, והמצרים ייקחו רווחים, בואו נסתכל גם על ההחלטה של הממשלה שהתקבלה ביוני על פיתוח של גז המרין, כי גם הם גובלים בנושא. רוצה לומר שכל הסתכלות על מאגרי גז הם לא רק ביטחון אנרגטי וכלכלי, אלא גם כלי מדיני, ואת זה לצערי אנחנו לא תמיד זוכרים.
1: פרופסור חורף, תראה, אני, אני מניח שאתה מכיר כמוני את ראש הממשלה, אסטרטגיה הוא מבין, ואת החשיבות של הגז הוא מבין, הוא מבין היטב, אנחנו רואים את זה בלבלוב היחסים עם טורקיה שמחזרת אחרי הגז הישראלי. אתה חושב שבעניין הזה ישראל הולכת, הולכת להתפשר? כי המאמר שלכם מאוד נוקב, אתה ממש עובר זירה זירה, מצרים, לבנון, טורקיה.
0: אני אומר שישראל הולכת להתפשר, זה טוב להתפשר, אבל השאלה, כשאתה עושה משא ומתן, יש משא ויש מתן. זאת אומרת, אתה נותן מתן, השאלה, מה המסע פה? ואנחנו טוענים שההסתכלות צריכה להיות הרבה יותר רחבה, וכמו שדברים אחרים, לדוגמה, הממשלה השכילה לעשות, למשל, גם שטייניץ וגם מחליבת תקופתו, על פורום הגז המזרח-תיכוני, שהם עשו את הדבר הזה, וזה כלי יפה. אנחנו חושבים שצריך להסתכל על זה בראייה מרחיבה. זאת אומרת, אם נצרף מדינות לפורום, כמו לבנון, אם נבוא ונסתכל על הנושא של איך מפתחים את גז המרין, כי לשלושת המדינות... רק לומר,
1: Navalny... אני רוצה אותך לשנייה, פרופסור חורב, גז המרין, למי שלא יודע, זה שדה הגז שנמצא מול חופי עזה <Jazze> ושלמעשה שייך לרשות הפלסטינית.
0: נכון, וב-18 ליוני הממשלה הזאת החליטה לפת... לאשר לרשות להתחיל לפתח. אז אי אפשר להסתכל רק בקונטקסט של באים לשדה ואני אומר יש חלק ישי שהוא ישראלי ואני אשר אקבל תמלוגים על הנושא הזה וזה נגמר. אתה צריך לדבר על ההיבט הרחב האם הטורקים יסכימו בכלל לקידוח שיהיה באפרודיטה? האם אנחנו מסתכלים בהיבט של איך אנחנו ומצרים שיש לנו אינטרסים משותפים ואת הגז מאפרודיטה ולמצרים מסתכלים על השכינה שאנחנו עוטפים אותה רצועת עזה בנושא זאת אומרת, היות ואני גם ראש אמריקה זה אסטרטגיה ימית, אני טוען שדווקא בהיבט הימי, מדינת ישראל איננה מסתכלת בהיבטים רחבים יותר של אסטרטגיה, ואחר כך היא משלמת על זה בהיבטים של ביטחון ואחרים.
1: ממש לסיום, פרופסור חוב, אני אשאל אותך, אתה מתאר כאן מארג שהוא מארג יחסים ואינטרסים מאוד מאוד סבוך. אנחנו יכולים לעמוד בזה? זאת אומרת, אפשר להביא את כל הצדדים להסכמה פה?
0: <coughs> <coughs> ראשית, אני חושב שכן, אבל המצב היותר גרוע יהיה, אם לא נביא להסכמה, <coughs> סליחה, שאנחנו נתחיל להפיק, או הקפריסאים יפיקו מאפרודיטה, וספינות מלחמה טורקיות יתחילו לאתגר אותנו. אז פתחנו חזית נוספת בנושא הזה. ולכן אני אומר, חייבים לעשות את זה, כי אם לא, אני אתן עוד דוגמה. בקצרה,
1: אם אפשר, פרופסור חורב, אם אפשר בקצרה, בבקשה.
0: אם את עשתת ההפקה של כריש, היינו מקמים 40 קילומטר דרומה, שזה אפשרי. כל הלחץ שנכנסנו אליו לתחילת ההפקה לא היה עולה. זאת אומרת, הסתכלות אסטרטגית גם על מיקום, גם על מנוסים מדיניים, מחייבת בכל שאתה מדבר על מאגרי גז שהם כלי okay.
1: מדיני. פרופסור שאול חורב, ראש המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך פרופסור חורב, ערב טוב. ערב טוב
0: לך ולמאזינים.
1: עכשיו אנחנו עוברים לפינה קבועה שתלווה אותנו בכל יום רביעי והפינה הזו היא תהיה מבט על צבאות בעולם. היום אנחנו נתמקד באוקראינה, בצבא האוקראיני. הוא נמצא בימים אלה במתקפה גדולה במזרח המדינה, מנסה לשחרר שטחים שנתפסו בפברואר שנה שברה על ידי הצבא הרוסי. שיר דוד כתבה את הפינה, הקריינות היא של עמית לוי.
3: נשקפת. נקודת מבט עולמית. ולדימיר פוטין פתח במלחמה נגד אוקראינה ונגד כל העולם הדמוקרטי. הוא רוצה להשמיד את המדינה שלי, את המדינה שלנו, את כל מה שבנינו. הכוחות האוקראינים כבר ספגו את המכה הראשונה ומשיבים מלחמה. אתם יכולים, אתם לא תישברו כי אתם אוקראינים. כך אמר ולודימיר זלנסקי עם תחילת הפלישה הרוסית לאוקראינה ב-24 בפברואר 2022. עברו מאז 18 חודשים. כיצד אוקראינה מתמודדת אל מול אחד הצבאות החזקים בעולם? מאיפה נובעת הנחישות האוקראינית? אוקראינה הייתה תחת שלטונה הכבד של ברית המועצות במהלך מלחמת העולם השנייה. לאורך המלחמה רוב האוקראינים לא היו מרוצים מהמצב ושאפו לעצמאות מדינית. האוקראינים הקימו ארגונים מזוינים, ביניהם צבא ההתקוממות האוקראיני, שהיה מעורב במלחמות גרילה נגד ברית המועצות. ברית המועצות פירקה את הארגונים האלו, ועל האוקראינים נכפה שירות בצבא ברית המועצות. עם התפרקות ברית המועצות, בשנת 1991, אוקראינה הכריזה על עצמאותה. באותה השנה הוקם צבא אוקראיני, שמו הכוחות המזוינים של אוקראינה. צבא אוקראינה קם בתור יורש הצבא הסובייטי שכבר שהה באוקראינה. באותה העת הארגון כלל מעל ל-700,000 חיילים, חטיבות ממונעות, חטיבות שריון, חטיבות וגדודי ארטילריה, כוחות מיוחדים, חיל צנחנים, גדודי נ"מ, מסוקים קרביים, ארמיות אוויריות וארמיה נפרדת של הגנה אווירית. עד יולי 1996 אוקראינה כבר החזיקה בארסנל גרעיני רחב בהתחלה, האסטרטגיה הצבאית האוקראינית הייתה דומה לאסטרטגיה הצבאית הסובייטית שהתבטאה בריחוק מן המערב. הכל השתנה כאשר ויקטור יושצ'נקו מונה להיות ראש ממשלת אוקראינה בשנת 1999. תחת שלטונו נכון המדיניות של עצמאות והיפרדות מהתלות ברוסיה, ובכך לקרב את הצבא האוקראיני למערב, ובמיוחד לנאט"ו. בשנת 2014 פרץ הסכסוך האוקראיני-רוסי, אשר התמקד בחצי האי שהיה חלק משטח אוקראינה, ואשר רוסיה טבעה עליו בעלות. העימות הזה הסתיים בסיפוח רוסי של חצי האי בנוסף, התגלה הסכסוך דמים על השליטה בשטחי הדונבאס, אזור במזרח אוקראינה, אשר עם פרוץ מלחמת רוסיה באוקראינה בפברואר 2022, היה למרכיב עיקרי במערכה עד לכיבושה על ידי צבא רוסיה. מלחמת רוסיה-אוקראינה התחילה מהערכה מוטעית של ההנהגה הרוסית ולפיה ניתן יהיה להביא להפלת הממשל האוקראיני ולהחליפו בממשל פרו-רוסי באמצעות מלחמת בזק. בשלושת ימי הלחימה הראשונים הרוסים התקדמו במהירות מצפון, ממזרח ומדרום. הרוסים, וכך גם כל העולם, היו מופתעים מההתנגדות האוקראינית הרחבה והיעילה שבלמה את קצב התקדמות הכוחות הרוסים במדינה. אט אט הפכה המערכה למלחמת התשה הדדית. ככל שהמלחמה מתמשכת, אוקראינה הופכת להיות תלויה יותר בסיוע צבאי שכולל ציוד לחימה ממדינות נאטו ובמיוחד מארצות הברית. בשל העמדה המורכבת של ישראל כלפי רוסיה ואוקראינה, ישראל תמכה באוקראינה בעיקר במישור ההומניטרי, רק לאחרונה הורחב אופי הסיוע למערכות התרעה להגנה אזרחית. לאחרונה פתח צבא אוקראינה במתקפת נגד, הכוללת בעיקר שימוש בכלי טיס בלתי מאוישים לתקיפת תשתיות צבא רוסיות ויעדים בבירה מוסקבה. הצבא האוקראיני כיום מורכב בעיקרו מצבא יבשה, חיל אוויר, חיל ים. כוחות תקיפה אוויריים, כוחות מיוחדים וכוחות ההגנה הטריטוריאלית, אשר מהווים את מרכיב המילואים בצבא. הגיל המינימלי לשירות בכוחות המזוינים של אוקראינה הוא 18, ולרוב תקופת השירות אורכת בין 12 ועד 18 חודשים. בשנת 2022 כ-700,000 חיילים שירתו בצבא, ועוד כמיליון במילואים. בשנת 2016 נשים המשרתות בכוחות המזוינים של אוקראינה יכולות לשרת ביחידות קרביות. בשנת 2018 עבר חוק שקובע שוויון בין נשים וגברים בארגוני הביטחון במדינה. לודמילה שוגלי אף התמנתה באותה השנה לגנרלית הראשונה במדינה. צירופה של אוקראינה לנאט"ו עומד כיום על הפרק, אך עיקר הציפייה של שליט אוקראינה וראשי הצבא היא לסיוע של מדינות נאט"ו, ובראשן ארצות הברית בציוד וחימוש משמעותיים, שיאפשרו המשך לחימה התקפית כדי להגיע מתוך עמדת כוח למשא ומתן לסיום הלחימה. הצבא האוקראיני בהחלט יכול להוות דוגמה לעוצמתן של נחישות, מוטיבציה וכוח רצון. נסיים בברכת השלום הרשמית של הכוחות המזוינים של אוקראינה, סלאב האוקראיני, או בעברית, תהילה לאוקראינה.
1: כן, זה היה המבט שלנו על הצבא האוקראיני, כאמור כתבה שיר דוד והקרנות של עמית לוי. זהו, כאן אנחנו מסיימים את השבוע הראשון של מתיחת הפנים לתוכנית שלנו לרצועת הביטחון. העורכת הראשית היא טלי ליפקין-שחק, המפיקה הראשית היא נועה נווה. מפיקים אליעזר ינקלוביץ', ורדי שפר ושיר דוד, על הביצוע הטכני ליאם גל ובפיקוח הטכני גרם ג'קסון. אני אמיר בר שלום, שיהיה המשך ערב נעים.
2: אייס, המציעה לכם את מבצעי שיא הקיץ, כמו מאוורר תקרה סטאר 3, כולל תאורת לד שבמבצע, ב-299 שקלים. אייס.
1: שלום לכל המאזינים, אני הכי שמחה ביקום שגם ברדיו עשיתם אחריי אוקיי, עוקב. מה אני אגיד לכם, אני מקווה שאתם בעוד מקומות, חוץ מבפקקים. <laughs> טוב, זה לא יפה, וואי, אני לא בסדר, זה לא... עדן, נעצתי, לא בסדר.
0: מועדון ההטבות של מנוי פיס! כל ההטבות שתוצאנה אתכם לבלות ולענות. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגור, כוכבים 39-90. תבלולו! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון בובות בחולון, 3 עד 12 באוגוסט. גם לילדים וגם למבוגרים. פרטים באתר מרכז
0: קחו רגע שקט והקשיבו לים. הוא קורא לכם. הוא קורא לכם שלא להחמיץ את המכרז החדש של רשות מקרקעי ישראל ברובע שירת הים בנתניה. לאחר שיקום הקרקע והחזרת החוף לציבור, יצאנו לדרך. שמונה מתחמים למגורים, תיירות ופנאי, במיקום מושלם ברצועת החוף בנתניה עם ים של אפשרויות. יזמים וקבלנים, אל תחמיצו את ההזדמנות. לפרטים מול הגשת הצעות, ייכנסו לאתר רמי. מועד אחרון, 14 באוגוסט. רשות מקרקעי ישראל
3: תגיד אחי, היית שותה לפני פעילות מבצעית? היית מסכן את החבר'ה מהיחידה? ברור שלא, כי אתה יודע שאפילו טיפת אלכוהול משפיעה על שיקול הדעת והיכולת שלך להגיב. כאן סמל ראשון דביר אפרגן, לוחם ניוד ביחידת בית הספר לניוד מבצעי. 444. גם על הכביש אתה לא עולה עם שתית. על ההגה אתה צריך להיות חד וערני. בדיוק כמו שאתה יוצא למשימה. שתית? תן את המפתחות למישהו אחר שלא שתה. סומך עליך, אח שלי. גם אני מחויב לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מחירות של שנאחס. אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים
0: אישיים מהשבוע החולף. והפעם, הפעילה הסביבתית מאיה יעקובס. שש בשישי, יום שישי, שש בערב, גלי צהל.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.